0: הענק הסיני מתעורר, ואיתו מתעוררת מחדש מרכז האסיה. כמדינה בעלת קו חוף עצום, עם שטח ענק ואוכלוסייה גדולה, סין היא ענק שמכובד משקלו משנה את הזירה הבינלאומית. כיצד היא עושה זאת? ומה היא מפחדת שהענק השני, ארה״ב, יעשה לה? הכל בפרק היום. בואו נתחיל. דיברתי בפרק הקודם על מדינת המשטרה של שינג'יאנג, על האינטרסים הסינים במחוז והיחס שמחוזות פרובלמטיים נוספים עלולים לקבל מבייג'ין, כמו למשל הונגקונג. ראינו איך סין מנצלת את תעשיית ההייטק שלה בשביל לשלול זכויות פוליטיות, בקו אחד עם העמדות של המשטר על כך ששגשוג חשוב מחירות וזכויות כלכליות חשובות מזכויות פוליטיות. בפרק היום, אנחנו מתחילים לפנות החוצה, אל היחס של סין אל העולם. הודות לניתוח שכבר עשיתי, של הבסיס הרעיוני של שי והמפלגה הקומוניסטית, הבסיס ההיסטורי והפוליטי שהם עומדים עליו, אנחנו נוכל לבנות את הגישה של סין לעולם מעקרונות בסיסים, מהבסיס שבעצם ניתחתי. נוכל להבין מדוע בזירות מסוימות סין אגרסיבית מאוד, כמו בים סין הדרומי וטיוואן, ובזירות אחרות היא דווקא ידידותית ומחפשת שיתוף פעולה, כמו בדרך המשי החדשה ובאפריקה. הפרק היום יוקדש לבנייה של הגישה הגיאו-אסטרטגית של סין ממה שכבר למדנו עליה. אנחנו נבנה אותה ולא ננתח אותה. משום שבתהליך האקטיבי של בנייה אנחנו ניכנס לראש של שי ג'ינפינג והנהגה הסינית הבכירה. בפרק הזה נתמקד בהשלכות של הגישה הגיאו-אסטרטגית של סין על מזרח אסיה, ועוד בפרקים הבאים נראה כיצד היא מתבטאת באירואסיה ומעבר לה. ואנחנו מתחילים, איך לא, במה סין רוצה. האסטרטגיה משרתת מטרות, ומטרות נובעות מרצון. בשביל להבין את הגיאו-אסטרטגיה של סין, אנחנו חייבים להתחיל ממה סין רוצה. הבהרתי בתחילת הסדרה שכאשר אני אומר סין, אני מתכוון למפלגה הקומוניסטית של סין. ספציפית לקודקוד הכוח שלה, הלשכה הפוליטית, ועוד יותר ספציפית לשי ג'ינפינג. חשוב לי כאן לסייג ולהבהיר ששי ג'ינפינג הוא כנראה האדם החזק ביותר בסין, אך הוא לא היחיד בה. גם אחרי התיאור הגדול, שי עדיין נאלץ לחלוק את כוחו בפסגה עם המחנות היריבים של הו ג'ינטאו וג'יאנג זמין. שי לא יכול לעשות ככל העולה על רוחו. אני מקווה שעוד אפתח את הנקודה הזו, אך כרגע חשוב לי להדגיש ששי הוא מצד אחד לא שליט בלתי מעורער, ומצד שני הוא גם לא מנהיג סמלי בלבד. הכניסה לנעליים שלו לכן לא רק מפשטת לנו את התהליך של לחשוב על מה סין רוצה, אלא היא גם כנראה קרובה למה שקורה בפועל. שי הוא המעצב הראשי של המדיניות הסינית, למרות שלא הוא היחיד שקובע מה היא תהיה. אז מה שי רוצה? טוב, בואו נתמצת רגע את הנרטיב ההיסטורי של שי. לפני 170 שנה, סין הייתה כוח עולמי, אם לא הכוח העולמי. היא הייתה אימפריה חזקה ומשגשגת שתרמה רבות לעולם, אם במדע, טכנולוגיה או תרבות. אולם, עקב איומים מבית ומחוץ, בגלל מרידות בפנים ותוקפנות מבחוץ, האומה הסינית נפלה וחוותה את מאה שנות השפלה לאומית. מאה שנות ההשפלה הסתיימו כשהמפלגה הקומוניסטית ניצחה את האויבים מבית ומחוץ והקימה את הרפובליקה העממית של סין ב-1949. הודות להצלחתה למפלגה יש עכשיו את המנדט הפוליטי להנהיג את האומה הסינית אל תחייה לאומית, שתחזיר את ימי הפאר של העבר ותשיב את סין למקומה הטבעי במרכז העולם. רק מהנרטיב ההיסטורי הזה אנחנו יכולים להסיק מספר מסקנות שעמדתי עליהן בהרחבה בפרק 38 החזון של שי ואני מזמין את כולכם להקשיב לו אחרי הפרק הזה. ראשית, המקום הטבעי והרצוי של סין הוא במרכז העולם. אם הוא לא היה טבעי, לא היינו רואים רצון לחזור אליו. הרי אף אחד בבריטניה לדוגמה לא חושב שלונדון צריכה שוב לשלוט על רביעית מהעולם. האימפריה אינה נתפסת עוד כמצב הטבעי או רצוי של בריטניה. לעומתם, עבור שי, סין כמרכז העולם הוא המצב הטבעי והרצוי. מצב ממנו סין נפלה, ומצב אליו היא צריכה לחזור. וזה מביא אותי למסקנה השנייה שלנו. אם סין נפלה מהמצב הטבעי שלה, חייבות להיות סיבות לכך. כי באופן טבעי היא אמורה להיות במרכז העולם. אז אם היא לא במרכז העולם, סיבה שמשהו קרה שגרם לה ליפול. ש"י מציין שתי סיבות. מרידות מבפנים ואויבים מבחוץ. מה שזה אומר שסין חייבת, אם היא רוצה להשיג את חלום התחייה הלאומית, א', להילחם בחוסר יציבות מבית, וב', להתגונן מאויבים מבחוץ. אם נרצה לנסח את זה כאיזושהי מסקנה אקטיבית, הרי שסין חייבת להיות חזקה בפנים ובחוץ. לשמור על עצמה מבפנים ומחוץ. ההיסטוריה האישית של שי מעצימה את המסקנה הזו, לאור הילדות שלו בצל המהפכה התרבותית של מאו. שי ג'ינפינג חווה על בשרו, חוסר יציבות, והוא לא מתכוון לחזור על החוויה. מסקנה שלישית שלנו היא שסין רואה את עצמה כקורבן. כי שוב, היא נפלה ממצבה הטבעי בגלל תוקפנות מבחוץ ומרידות מבית. זו מסקנה חשובה מפני שמי שרואה את עצמו כקורבן, מניח שכל פעולה שהוא עושה לתקן את מה שקרה לו, היא מוסרית. הוא גם נהיה רגיש מאוד למה שהוא רואה כפגיעה באינטרסים שלו או בכבודו. התקפי הזעם של סין יכולים להיות מוסברים על בסיס התפיסה הזו, על בסיס התפיסה שהיא רואה את עצמה כקורבן מוחלש שעדיין נתון תחת תוקפנות מערבית בכל פעם שעוסקים בנושאים פנימיים כמו הונג קונג, סינג ג'יאנג או טיוואן. אז שי ג'ינפינג מאמין שסין נפלה קורבן לאויבים מבית ומחוץ ועל המפלגה הקומוניסטית מוטל כעת המנדט להשיב את האומה הסינית למקומה הראוי במרכז העולם. השיבה הזו היא חלום התחייה הלאומית, החלום הסיני, ששי כל כך מרבה לדבר עליו. כבר כאן חשוב לשים לב שחלום התחייה הלאומית הוא קודם כל חלום התחייה של האומה, לא של כל פרט ופרט בה. המטרה היא לא שכל אזרח סיני ייהנה מחרות ושפע, אלא שהאומה הסינית, שזהה עם המדינה הסינית, תחזור לכוחה, השפעתה ושגשוגה. השגשוג הכלכלי של הפרטים באומה הוא יעד משנה, הוא תוצאה נלווית לתחייה הלאומית. חשוב להדגיש את הנקודה הזו מפני שכשנתקדם בסדרה, אסור לנו לטעות ולשכוח שההנהגה הסינית קודם כל מחויבת לעצמה. המפלגה הקומוניסטית הסינית דואגת בראש ובראשונה לשימור של עצמה, ולשם כך היא מעוניינת להשיג רווחה כלכלית יחסית לעם שלה, ולייצר לגיטימציה לשלטון שלה על ידי הסיפור שהיא מחזירה לתחייה את האומה. אם המפלגה תעמוד בפני הברירה של לחדול, או להשיב את הדיקטטורה הקומוניסטית בכל תוקפה, היא כנראה תבחר באפשרות האחרונה. חשוב שהנקודה הזאת תהיה לנו תמיד ברקע כשאנו מנסים לחזות את ההתנהגות הסינית. אז חלום התחייה הלאומית הוא חלום התחייה של האומה. החזרה לעבר בו סין הייתה כוח עולמי. אבל חלומות לא מספיקים, לצערנו. איך סין תגשים את החלום? איך היא תשוב להיות מרכז העולם? טוב. היא קודם כל צריכה כוח צבאי חזק, שיוכל להגן על המולדת הסינית מפני תוקפנות זרה ואויבים מבית. שנית, היא צריכה כלכלה משגשגת, שתוכל לקיים את הכוח הצבאי ולשמור על היציבות הפוליטית במדינה על ידי דאגה לרווחה החומרית שלה, בקנה אחד עם רעיון של מנדט השמיים. שלישית, הכלכלה חייבת להיות עצמאית את כמה שניתן, עם תלות מינימלית בגורמים חיצוניים. הכלכלה הסינית חייבת להיות עצמאית בשביל למנוע מנופי לחץ כלכליים על סין. כלכלה עצמאית גם נתונה תחת השליטה המלאה של המפלגה הקומוניסטית, שיכולה לוודא שכוחות זרים אינם מסתננים למשק הלאומי ומערערים את כוחה. כהערת אגב, העירו שהממשל הקומוניסטי בתפיסה הזאתי של משק ריכוזי עצמאי, בעצם משחזר את הטעויות של קיסרות צ'ינג, יוצר זרימה חד-כיוונית של הון וסחורות, וסוג של מביא על עצמו מלחמת אופיום חדשה. אבל בואו נתמק בזה כרגע. העלייה הכלכלית בהכרח תביא גם לחזרה של סין למרכז העולם. למה? מפני שלפני 200 שנה סין הייתה במרכז העולם משום הכוח הכלכלי שלה. סין לפני 200 שנה הייתה המדינה המאוכלסת בעולם והכלכלה הגדולה בה. הסינים מתייחסים ליחס בין אוכלוסייה לכלכלה באופן כמעט מתמטי. אם אוכלוסיית סין גדולה פי חמש מאוכלוסיית ארצות הברית, אז גם כלכלת סין אמורה להיות גדולה פי כמה מזו של ארצות הברית. כשסין שוב תהיה מרכז הכובד הכלכלי של העולם, היא תהיה שוב במרכזו. כי כולם ירצו גישה לשוק העצום שלה. כולם ירצו קשרי מסחר איתה. והיא שוב תהיה חזקה ומשגשגת. זאת אומרת, אם ארצות הברית לא תחנוק אותה קודם. החזרה של סין למרכז העולם היא בעלת משמעות היסטורית. הסדר העולמי הנוכחי שלנו, הסדר שארצות הברית ובעלות בריתה גיבשו אחרי מלחמת העולם השנייה, גובש כשסין הייתה מוקה ומושפלת. במאתיים השנים בהן המערב הפך להיות הכוח הדומיננטי בפוליטיקה העולמית, סין נדחקה לשוליים של העולם, צבאית, כלכלית ופוליטית. רק בסוף המאה ה-20 סין התחילה לשוב ככוח כלכלי כמו שהייתה בתחילת המאה ה-19. הסדר העולמי הישן שאנחנו מכירים עוצב כשאירופה עוד הייתה מרכז תעשייתי משמעותי, ויחסי המסחר החשובים ביותר היו בין אירופה לארצות הברית באוקיינוס האטלנטי. כדוגמאות לדומיננטיות של אירופה ושל ארצות הברית בסדר העולמי הזה, תחשבו על הדוגמאות הבאות. ראשית כל, מטה האומות המאוחדות נמצא בניו יורק, ולא נגיד באפריקה, או באירופה, או באסיה. שלוש מתוך חמש החברות הקבועות במועצת הביטחון הן מדינות מערביות. ולמדינות מערביות דומיננטיות גם בבנק העולמי, וגם בקרן המטבע העולמית. אבל המקום בו הכי ברורה הדומיננטיות המערבית. ספציפית הדומיננטיות של ארצות הברית היא בדולר כמטבע עולמי. לא משנה אם אתם קונים נפט במפרץ הפרסי, חיטה באוקראינה או סמים בקולומביה, אתם כנראה משתמשים בדולר. הדולר מהווה כ-62% מכל עתודות המתח של הבנקים המרכזיים בעולם, ומשמש ב-90% מהמרות המתח בעולם. הדומיננטיות של הדולר היא הבסיס. שמאפשר לארה״ב להפעיל בצורה כה אפקטיבית סנקציות כלכליות נגד יריבות, צעד שהיא מבצעת יותר ויותר בשנים האחרונות, אם נגד איראן ונצואלה או רוסיה. אז דמיינו שאתם עכשיו יושבים בוושינגטון, ואתם רואים איך הסדר העולמי שנתן לכם דומיננטיות, שקיבע אתכם כמעצמת העל היחידה של העולם, משתנה. אירופה יורדת בחשיבות הכלכלית שלה, בעוד מזרח אסיה, ובמיוחד סין, עולות כלכלית. הבעיה העיקרית שלכם עם זה, היא שאתם מאבדים את חוסר הסימטריה של הסדר הישן. בסדר המערבי הישן, המדינות האירופאיות תמיד היו קטנות וחלשות יותר מארצות הברית. ארצות הברית הייתה הענק היבשתי, הדמוגרפי, הכלכלי והצבאי. זה היה תמיד המקל מעל האירופאים, מקל שעכשיו דונלד טראמפ משתמש בו בשביל להוציא הסכמים נוחים יותר מהאירופאים. אבל המקל הזה תמיד היה. ארצות הברית תמיד הייתה הענק בסדר המערבי הישן. העלייה של סין מחזירה סימטריה ליחסים הבינלאומיים. סין לא קטנה כמו צרפת, גרמניה או בריטניה. היא ענק יבשתי ודמוגרפי בדיוק כמו ארצות הברית. תוסיפו לזה כוח כלכלי בסדר גודל של ארה״ב ויש כאן מעצמה שיכולה להתמודד עם ארה״ב בזירה הבינלאומית. שיכולה לאזן אותה. והיא מתמודדת. הסינים תחת שי ג'ינפינג התחילו לאתגר את הסדר העולמי הישן. הם הקימו את הבנק האסיאני להשקעות תשתית, Asian Infrastructure Investment Bank, שאגב, ישראל היא אחת מהחברות בו, כגרסה סינית לבנק העולמי. והם מנסים לקדם את היוהאן כמטבע גלובלי דומה במעבדו לדולר, אם על ידי הכנסתו לסל המטבעות של קרן המטבע העולמית, או פתיחת חוזים עתידיים לנפט ביוהאן. הסינים מערים את הסדר המערבי הישן ומתחילים, מעצם כובד משקלם, להזיז אותו לכיוונם. בניגוד לאירופה הם בעלי רצון פוליטי אחד. מה שמאפשר להם לקדם באופן אפקטיבי את האינטרסים הכלכליים, הביטחוניים והמדיניים שלהם. שינוי כזה בהכרח מחליש את כוחה היחסי של ארה״ב. כי היא כבר אינה השחקן היחיד במגרש. היא אינה יכולה עוד לפעול באופן עצמאי לחלוטין, והיא תהיה חייבת להתחשב באינטרסים של הסינים ככל שהם מתעסקים ועולים בזירה הבינלאומית. הסינים אגב רואים בזה את המצב הרצוי. הסינים רואים את מצבם הטבעי כמרכז העולם, והם מצפים מארצות הברית להתחשב באינטרסים שלהם ולחלוק איתם את ההשפעה בזירה הבינלאומית. מבחינת הסינים הרעיון שהם עולים, וארצות הברית מפנה להם מקום בפסגה, לא בהכרח מוותרת על מקומה, אך בהחלט מוותרת על הבלעדיות שלה בפסגה, הוא טבעי והגיוני. והאמריקאים צריכים להבין שסין הייתה מחוץ למשחק ועכשיו היא חוזרת ומגיע לה, מגיע לה לקבל מקום בראש השולחן. הבעיה שבשביל האמריקאים מה שנראה לסינים כטבעי הוא לכל הפחות תחרות אסטרטגית בשביל ארצות הברית אם לא איום אסטרטגי עליה. מנקודת מבטה של ארצות הברית סין היא מדינה אוטוקרטית קומוניסטית שמנצלת את הסדר הישן בשביל להתעצם בצורה לא הוגנת. ווואלה, האמריקאים צודקים. סין מנצלת את הכלכלה הגלובלית תוך שהיא אינה חולקת נורמות של שוק חופשי ושלטון חוק תקין. ההתערבות הממשלתית המסיבית בכלכלה, הדריסה של זכויות אדם פוליטיות בשם זכויות אדם כלכליות, המניפולציה של המטבע, הסבסוד של חברות בשביל שיתחרו בחברות מערביות. סין חברה בסדר הישן, אך מנצלת אותו בשביל התחזקות אישית שלה. עכשיו, אפשר להתווכח אם כלכלות מתקדמות כמו ארצות הברית עשו דברים דומים בתחילת דרכם. אך הוויכוח מפספס נקודה חשובה. סין חברה בסדר העולמי בתקופה בה כזו כבר אינה מקובלת. והיא עצמה חתומה על אמנות כמו זו של ארגון הסחר העולמי, האוסרות על פעילות כזו. גם אם פעם הזירה הבינלאומית הייתה ג'ונגל, היום היא אינה כזו. לטעון שההצדקה להפרת נורמות בינלאומיות היא שהם עשו זאת קודם, היא ילדותית ופוגעת בנורמות שהן הבסיס של הכלכלה הגלובלית שלנו. אבל אני סוטה מהנושא. בואו נחזור לעניינינו. העלייה של סין מאיימת על הדמייננטיות האמריקאית. אם כמתחרה ואם כיריבה ממש. היא משנה את הסדר העולמי הישן, מערערת את יסודות הכוח של ארה״ב, ובניגוד לאירופה או רוסיה, לסין יש את המשקל הדמוגרפי והכלכלי להתחרות עם האמריקאים. השאלה המעניינת אבל היא לא מה ארה״ב תעשה בנוגע לזה, אלא מה סין חושבת שארה״ב תעשה בשביל למנוע את עלייתה והגשמת חלום התחייה הלאומית. דיברנו רגע על איך ארצות הברית תופסת את השינוי של הסדר העולמי. עכשיו אני רוצה שנחזור לנעליים של שי ג'ינפינג בבייג'ין. אנחנו מסתכלים על סין, הענק של אסיה, ואנחנו שואלים שאלה פשוטה: מה נקודות החולשה של סין שארצות הברית יכולה לנצל בשביל להפיל אותה? יש כמובן את החולשות הפנימיות של כל דיקטטורה רב-אתנית. התקוממות עממית ומחוזות בדלנים. הסינים חושדים, כמו הרוסים, שלאמריקאים יש את היכולת, הרצון והניסיון ליצור התקוממויות עממיות ספונטניות במטרה למוטט מדינה. יש סיבה שבכירים בממשל כינו את ההפגנות בהונג קונג "מהפכת צבע". זה שם קוד שמשמש את הרוסים באופן נרחב לקטלג הפגנות כפעילות עוינת של הממשל האמריקאי. הרחבתי בנושא בפרקים על מלחמה היברידית ואני מזמין אתכם לעיין בהם. אנחנו אבל נתמקד החוצה, בחולשות החיצוניות של סין. סין, על אף כל הגודל שלה, היא בעיקרה מדינת חוף. רוב האוכלוסייה והכלכלה מרוכזת בחוף המזרחי של סין. מדובר בחוף עצום באורכו, כ-14,500 קילומטר, הנמתח מחצי האי הקוריאני בצפון, ועד וייטנאם בדרום. קו החוף הארוך והנוח ברובו, אפשר לסין להפוך למעצמת ייצוא, משום שהוא חיבר אותה למסחר הימי הבינלאומי, שבו עוברות רובן של הסחורות בעולם. סין גם תלויה במסחר הימי בשביל יבוא, במיוחד של נפט מאיראן, ערב הסעודית, ברזיל ואנגולה. בסך הכל, כ-56% מהייבוא הסיני ו-60% מהייצוא הסיני עוברים דרך הים. במיוחד יש חשיבות לים סין הדרומי, שכ-39% מכל המסחר של סין עובר דרכו. התלות של סין בים היא משמעותית, עם למסחר ועם לדלקים מאובנים וחומרי גלם לכלכלה שלה. רצה הגורל וארצות הברית, היריבה של סין, היא מעצמה ימית עולמית, עם הצי החזק בעולם. ונוסף על זה, ארצות הברית גם שולטת בשרשרת האיים לכל אורכו של החוף הסיני. אסביר. משום הגיאוגרפיה של מזרח אסיה, המרחב הימי של סין, למרות שהוא מאוד ארוך, הוא לכוד בשני ימים מרכזיים. ים סין המזרחי, וים סין הדרומי. ים סין המזרחי ממוקם בצפון מזרח סין, היכן שממוקמות בייג'ין ושנגחאי. הים זה מוקף ממזרח על ידי דרום קוריאה ויפן. שתי בעלות ברית של ארצות הברית עם נוכחות צבאית אמריקאית. ים סין הדרומי, שכשמו כן הוא ממוקם בדרום סין, כולל את המרכזים של הונג קונג, גואנד לונג ומקאו. כאן לאמריקאים יש נוכחות בפיליפינים, בסינגפור וטיפה רחוק יותר באוסטרליה. אם אתם, אגב, לא מצליחים לדמיין את כל זה, אני מאוד ממליץ לכם להיכנס לאתר, שם תוכלו לראות מפה של כל מה שאני מתאר. לא משנה לאיזה כיוון סין תסתכל בים, צפונה, דרומה, מזרחה, היא תראה את ארצות הברית ובעלות בריתה. החשש הסיני שארצות הברית תנצל את העליונות הימית שלה בשביל לשבש את תנועת האוניות אל סין או מי סין. בתרחיש היפותטי כזה, ארה״ב תנצל אירוע כמו ההפגנות בהונג קונג או התנגשות ספינות בים סין הדרומי, כתירוץ להטיל מצור ימי על סין. המטרה לא תהיה להרעיב את הסינים. זה לא אפשרי פרקטית ואסור לפי החוק הבינלאומי, אלא לפגוע כלכלית בהם. ארה״ב לדוגמה תוכל לעכב ספינות נפט וחומרי גלם להגיע למפעלים סינים. גורמת נזק של מיליונים באיחורים וביטול הזמנות. היא גם תוכל לעכב או אפילו לעצור ספינות עם סחורות סיניות. שוב גורמת לנזק של מיליונים ליבואנים שהם מצפים למשלוחים. לאורך זמן המצור עלול להביא יצרנים להוציא את מפעליהם מסין בשביל לצמצם נזקים ולנתק את סין מהכלכלה הגלובלית. לאט ובהתמדה ארצות הברית תוכל לחנוק את היריבה הכי גדולה שלה מאז ברית המועצות. עכשיו אני יודע מה אתם רוצים להגיד. ניצן זה הזוי. הרי ברור שארצות הברית לא תטיל מצור על סין בשביל לחנוק אותה. זה תרחיש בלתי אפשרי. טוב, חברים, אני רוצה להזכיר לכם שלא רק שהתרחיש הזה אפשרי, הוא גם קרה. מלחמת האופיום הראשונה, אירוע הפתיחה של מאה שנות השפלה, הייתה מלחמה מערבית נגד סין בגלל גירעון מסחר לטובת סין. האימפריה הגדולה של צ'ינג הובסה, הושפלה והתמוטטה מפני שהמערב ניצל את היתרון הצבאי שלו בשביל להשיג יתרון כלכלי. עכשיו, אם בפועל נקודת המבט ההיסטורית הזו מדויקת או לא, זה לא משנה. ההנהגה הקומוניסטית מחפשת לקחים מההיסטוריה, והלקח ממאה שנות השפלה הוא מאוד ברור. אם סין לא תהיה חזקה מספיק להגן על עצמה, עלולים לחנוק אותה. עלולים להרוס אותה. כשבאים לעסוק באסטרטגיה לאומית, אי אפשר להתבסס על הרצון הטוב של היריב והחוש המוסרי שלו. המפלגה הקומוניסטית לא יכולה פשוט לקוות שמעכשיו ועד סוף הימים, ארצות הברית תתחרה בה רק בדרכי שלום וסובלנות. כי מספיק שהיא תטעה פעם אחת בשביל לסיים אותה ואת חלום התחייה של האומה הסינית. אז מה התשובה הסינית לעוצמה האמריקאית? בואו נעשה סיכום קצר של מה שדיברנו עליו. סין מעוניינת לעלות מחדש כמרכז עולמי. באופן טבעי, עלייה כזו יוצרת חיכוך עם העצמת העל לא הנוכחית. ניסיון העבר המר של הסינים מכריח אותם להניח שהאמריקאים עלולים לחנוק אותם על ידי מצור ימי ולהפסיק את העלייה שלהם. מה בייז'ין יכולה לעשות בשביל למנוע את המצור הזה? כמה דברים. ראשית, היא יכולה להקטין את החשיבות של מסחר ימי לכלכלה שלה. אנחנו נדבר בהרחבה על כך שאחת המטרות של דרך המשי החדשה היא לייצר נתיב מסחר עוקף אוקיינוס בין סין לאירופה. נתיב מסחר שיהיה כמה שיותר רחוק מכוחות אמריקאים. במצב כזה, גם אם הצור ימי יהיה, הוא לא יהיה אפקטיבי, ולכן יורדים הסיכויים שהאמריקאים יטילו אותו מלכתחילה. כי למה להסתכן במלחמה בשביל צעד שלא ברורה היעילות שלו? הסינים בעצם פותרים את בעיית המצור על ידי שינוי יסודי של הצורה שבה הם עושים מסחר. שנית, בייג'ין יכולה לאבטח את נתיבי המסחר שלה. הסיכוי שמישהו יפריע לספינה סינית קטן יותר אם בקרבת מקום יש צוללות סיניות או משחטת. לשם כך, סין אבל צריכה לבנות סי גדול. ביחד עם בסיסים לוגיסטיים לאורך נתיבי המסחר שלה, מים סין הדרומי עד הים האדום. לסין כבר היום יש נוכחות צבאית בג'יבוטי בקרן אפריקה, והיא מקימה מספר נמלים, באוקיינוס ההודי, כולל פקיסטן, סרילנקה ומפרץ בן גל, שיוכלו לתמוך בפעילות של הצי הסיני בעתיד. היא גם מחזקת כל הזמן את הנוכחות הצבאית שלה בים סין הדרומי, בין השאר בשביל למנוע שיבוש של תנועת האוניות שלה שם. שלישית, בייז'ין יכולה להגביל את מרחב הפעולה של הצי האמריקאי, על ידי העלאת המחיר של הסלמה. בשביל להסביר למה אני מתכוון, אני רוצה שנדמיין ביחד תרחיש היפותטי. בואו ודמיינו שמחר בבוקר ספינה של צי וייטנאם מתנגשת בספינת משמר חופים של סין. משרד החוץ הסיני קורא להתנגשות פעולה תוקפנית ברורה שפוגעת בריבונות של סין בים סין הדרומי. משרד החוץ של וייטנאם לעומתו טוען שספינת משמר החופים היא שהתנגשה בספינת הצי ושבכלל סין היא זו שמפרה את הריבונות של וייטנאם בים סין הדרומי. הסינים במחאה שולחים עוד ספינת משמר חופים, הפעם מלווה במשחטת. הווייטנאמים שולחים השחתות משלהם לסלק את הסינים. כל אחד מהמפקדים במקום צועק על השני שיסוג, הם מתחילים לתמרן קרוב יותר ויותר אחד לשני, עד שהמתיחות והלחץ גורמים למלאכים בשני הצדדים לפתוח בירי. יש הרוגים בצד של סין, יש הרוגים בצד של וייטנאם. תקרית הירי היא הזדמנות היסטורית בשביל סין. היא יכולה להשתמש בה בשביל להכות את הצי של וייטנאם ולהשתלט על עוד שטח בים סין הדרומי. הווייטנאמים, נחושים עד כמה שהם יהיו, לא יעמדו מול מלוא הכוח של סין. רק מה? אם נושאות המטוסים של הצי השביעי יחליטו להתערב, מה שסביר שיקרה, סין טובס. מה שהיה אמור להיות הרגע בו בייז'ין מאלף את הווייטנאמים, יהפוך לתבוסה הראשונה של הצי הסיני במאה ה-21. לא נעים. הדרך למנוע את זה, למנוע התערבות אמריקאית והסלמה בסכסוך בין סין לווייטנאם, היא לאיים על נושאות המטוסים של האמריקאים. על סיפון כל נושאת מטוסים משרתים כ-6,000 איש. אם נשיא אמריקאי ידע שבגלל התערבות בסכסוך בין סין לווייטנאם, ששת אלפים מלאכים אמריקאים עלולים למצוא את מותם במכה אחת, הוא ייסס להתערב מלכתחילה. ודאי שהוא יגנה את סין, יציע תמיכה לווייטנאם, אולי אף יפעל בערוצים דיפלומטיים. אבל לסכן ששת אלפים איש בשביל סכסוך במרחק אלפי קילומטרים מהמולדת? Mm, לא בטוח. הסינים, אבל, חייבים לוודא שהאיום אמין מספיק שהאמריקאים לא ינסו אותו. כי אם הם כן ינסו אותו, אם הסינים ישמידו נושאת מטוסים, הם יחוו את מלוא הזעם האמריקאי עליהם. תקיפה של נושאת מטוסים אמריקאית תהיה הסלמה חדה, שתהפוך את הסכסוך מכזה בין סין לווייטנאם, לסין וארצות הברית. ארצות הברית תרצה לנטרל את האיום הסיני ולמנוע עבדות נוספות. עם ששת אלפים הרוגים הנשיא כנראה לא יהסס לאשר תקיפות אסטרטגיות בלב סין בשביל לחסל את כוחות הטילים שלה, בעוד הצי האמריקאי יתקוף וישמיד את הצי הסיני ויחסום ספינות מלהגיע לחופי סין. בתרחיש כזה, המלחמה תתארך וסין תחווה נזקים משמעותיים לכוחה הצבאי והכלכלי ותסתכן במרד נגד המפלגה הקומוניסטית. המסקנה של התרחיש ההיפותטי שלנו שסין רוצה ליצור איום שיהיה מספיק גדול להרתיע את ארצות הברית מלהתערב בסכסוך אזורי מחשש להסלמה מהירה שתפגע בכוחות האמריקאים. אך אם האיום הסיני לא יהיה גדול מספיק, או ברור מספיק, הם מסתכנים שארצות הברית בכל זאת תתערב בסכסוך ותכריח אותם לממש את האיום. מה שיהפוך את הסכסוך האזורי למלחמה כוללת נגד מעצמת על. אז ממה מורכב איום שכזה, איום שנועד להרתיע את ארה״ב מלהתערב בסכסוך אזורי? מכלים שמטרתם להשמיד כוחות ים אוויר, כמו צוללות, מערכות נגד מטוסים וטילים נגד ספינות. אני רוצה ברשותכם אבל להתמקד בטילים נגד ספינות, מפני שהם מעניין וכנראה פחות מוכר של התעשייה הצבאית הסינית. טילים נגד ספינות נועדו לפתור בעיה די קשה. נושאות מטוסים הן עמוד השדרה של הצי האמריקאי. משמשות להקרנת כוח, השגת עליונות ימית וביצוע תקיפות אוויריות גם במקומות רחוקים מבסיסים אמריקאיים. כספינות הן מסיביות, כל נושאת מטוסים שוקלת כמאה אלף טון ועליה משרתים כששת אלפים אנשי צוות. עם המטוסים שלה וספינות התקיפה שמגינות עליה נושא את המטוסים מטרה מפתה מאוד, אך גם קשה מאוד לתקוף. הפתרון של הסינים לבעיה הוא פשוט להפציץ את נושא את המטוסים עם טיל בליסטי. כן, מאלה שיוצאים מהאטמוספירה וחוזרים במהירות של כמה פעמים מהירות הכל. הסינים כיום עורכים ניסויים בשני טילים כאלו. ה-DF-21 וה-DF-26. מדובר בטילים שיכולים להיות משוגרים ממשגרים ניידים והם בעלי טווח שנע בין 1,500 קילומטר ל-3,000 קילומטר. מה זה אומר בתכלס? זה אומר בתכלס שאם במצב ההיפותטי שלנו מתחיל סכסוך בין סין לווייטנאם, משגר של די 26 יכול לצאת מאיזושהי מערה בטיבט, ולשגר טיל שיחסל נושאת מטוסים בים סין הדרומי. זה המרחק. הטילים האלו מייצגים אבל אתגרים מבצעיים לשני הצדדים, גם לסינים וגם לאמריקאים. לאמריקאים מדובר ביום נייד שיכול להסתתר בעומקה של סין, לירות ולהיעלם. במקרה של מלחמה בין ארצות הברית לסין, גם מלחמה מוגבלת, ארצות הברית תיאלץ או ליירט את הטילים, או לחפש את המשגרים ולהשמיד אותם. האפשרות הראשונה קלה יותר לביצוע. לסינים יש אתגר ביצירת קילצ'יין, שתוכל לאתר את מיקום נושאת המטוסים, להעביר אותו למשגר, ואז לתקן את המסלול של הטיל על ידי המשך הזנה של מיקום המטרה, שאינה בכ-50 קמ"ש. קילצ'יין כזה אולי יהיה אפשרי על ידי שימוש באינטליגנציה מלאכותית. שתאבד בזמן אמת את המידע ותשלוט בטיל במי עופו. נפוליאון בונפרטה אמר לפני 200 שנה, סין היא אריה ישן. תנו ללשון, כי כאשר היא תתעורר היא תזעזע את העולם כולו. סין התעוררה. והיא החלה לזעזע את העולם. בראייתה, היא חייבת להתגונן מארצות הברית ולהבטיח שהחזרה שלה למרכז העולם לא תיעצר על ידי העליונות הימית האמריקאית. דיברנו בפרק על הצי המתחזק שלה, הבסיסים שנבנים לאורך נתיבי המסחר, ובפרק הבא נראה איך סין רוצה לשבור את השרשרת האמריקאית מסביב לחופיה על ידי שבירת החוליה החלשה שלה. טיואן. על כל זאת, ועוד, בפרק הבא. זה הכל היום, אל תשכחו לדרג את הפודקאסט באייטיונס ולהמליץ לחברים ולבני משפחה. אם יש לכם הערות או הערות, אתם מוזמנים לשלוח אליי למייל ב-nizanfux-strudelgman.com או דרך דף הפייסבוק של המשחק הגדול. אם אתם מעוניינים להמשיך ולהתעדכן בידיעות מהמשחק הגדול, אני מזמין אתכם להצטרף לדף הפייסבוק, לערוץ הטלגרם או ערוץ האינסטגרם. פרקי המשחק הגדול גם זמינים ביוטיוב. את המוזיקה ששמעתם אלחין גיא שילה, שגם ערך את הפרק. כאן ניצן דוד פוקס, המפיק של המשחק הגדול, ואני רוצה להודות לכם שוב על ההאזנה.